0: Und in dem Moment, wo du merkst, hm, ja, als CEO tue ich dies, als Vater will ich das, wie fühlt sich denn das an? Ach, ich fühle einen Widerspruch. Was könnte denn sinngebend sein? Dann entsteht Entwicklung. Und die wird natürlich total befördert im Austausch mit anderen, weil du sonst ja oft isoliert bist. Das ist das Phänomen, was ich ganz oft sehe. Und im Austausch mit anderen, und da können eben solche Modelle helfen, eine Sprache zu finden, merkst, ach so, die anderen haben den gleichen Konflikt. Ach, die sind auch in diesem Dilemma. Ach so, versuchen die das, ja, dann könnte ich ja mal das machen. Und da sehe ich einen der größten Hebel für Entwicklung in unserer Gesellschaft, dieses Sich-Organisieren in vertraulichen Kleingruppen.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-wir-alle-Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast, zur aktuellen Folge und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei ichwehralle.com. Ich bin Maike Schäbitz und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Martin Permantier. Im Mai 2023 erscheint Martins neues Buch Haltung erweitern als Nachfolger seines Buches Haltung entscheidet – als Vorgeschmack auf das neue Buch präsentieren wir eine sechsteilige Podcast-Serie. In der heutigen fünften Folge wollen wir die Themen der letzten vier Folgen, die selbst, Team und Organisationsentwicklung, umfassen. Bevor das Gespräch beginnt noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf verhaltung-erweitern.de findest du unsere Community mit Infos, Tipps, Events, Gruppen und ganz vielen Austauschmöglichkeiten. Wir freuen uns riesig, wenn du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab! Hallo, hier bei Ich wir alle. Hallo Martin. Hallo Maike. Ja Martin, heute wollen wir uns über die Inhalte des fünften Kapitels deines neuen Buches Haltung erweitern austauschen. Solltest du in die Folgen 1 bis 4 noch nicht reingehört haben, wir nehmen eine Podcast-Serie zu Martins neuem Buch Haltung erweitern auf. Das Buch umfasst sechs Kapitel und es wird zu jedem Kapitel eine Folge geben. Ja, nachdem wir uns in den letzten vier Folgen mit der Entwicklung des Selbst, mit der Entwicklung von Teams und Organisationen beschäftigt haben, wollen wir uns heute der Aufgabe stellen, diese drei Ebenen, ich, wir alle, in der vierten Ebene alles zusammenwachsen zu lassen. Martin, ich möchte mal versuchen, mit einer großen Frage in diese Folge einzusteigen. Denn zum Einstieg in dieses Kapitel zitierst du Ken Wilber mit den Worten, dass die endgültige Befreiung und Erlösung immer schon erreicht ist. Große Worte. <lacht> ähm, warum hast du dieses Zitat zum Einstieg in das Kapitel alles
0: gewählt? Ja, große Worte von großen Meister Ken Wilber, ja, der ja auch sehr maßgeblich ist für die Entwicklung von entwicklungsorientierten Perspektiven. Also mit seinem integralen Ansatz hat er da ja sehr, sehr viel zu beigetragen und ist auch einer der äh, Größen, auf dessen Schultern sozusagen unser Ansatz steht. Ja. Warum habe ich das gewählt? Ja, weil Entwicklungsorientierung immer so etwas Karrieristisches in uns triggert. So nach dem Motto, schneller, höher, weiter. Wir müssten doch alle nur weiterentwickelt sein und dann wäre die Welt doch besser. Vor allen Dingen sollten die anderen sich mal entwickeln. <lacht> Und er sagt im Prinzip auch was Persönliches, ja, dass diese Befreiung und Erlösung schon immer erreicht ist, also nichts, was wir tun müssen, sondern vielleicht müssen wir nur mit dem anderen aufhören, etwas weglassen oder freilegen. Also dieses Handel ohne zu tun, wie Lao Tse es sagt, ja, habe ich auch in dem letzten Buch so ans Ende gestellt dass wir eben nicht so das Gefühl haben, wir müssen jetzt die ganze Welt auf unseren Schultern tragen und alles muss sich ändern, damit es endlich gut ist. Ja, irgendwie stimmt es, aber irgendwie können wir uns auch rein entspannen, dass alles auch gut schon ist und nur als gut erkannt werden muss. Und das ist natürlich so eine Paradoxie, die er da auch anspricht, als Entwickler von Entwicklungsmodellen zu sagen, an sich ist es schon erreicht. Ja, und gleichzeitig erleichtert das vielleicht auch. Und deswegen habe ich sie ans Ende gestellt, weil wenn wir über alles reden, also da sind wir halt in der Welt und da wird es halt sehr schnell groß und schwer.
1: Mhm. Ja, ja, so wie du das sagst, kann ich das jetzt auch noch mal so ein bisschen so sehen, dass es schon fast was Erleichterndes hat oder einem auch ein bisschen was von den Schultern nimmt in diesem einen Leben. Alles zu erreichen, die Bewusstseinsleiter, möglichst viele Stufen hochzuklettern, es ist alles schon da. Ja, Ich glaube, das haben viele schon öfter gehört und trotzdem tut es immer mal wieder gut, sich das zu vergegenwärtigen. Und das hast du, glaube ich, auch an vielen Stellen im Buch gesagt, ne? sich zu entspannen und mit dieser Entspannung auch einen gewissen Raum aufzumachen, in den hinein dann etwas entstehen kann.
0: Es gibt ja so zwei Phänomene mit dem entwicklungsorientierten Modellen. Das eine ist, oh, da sind ja Bewertungen drin. Ja, klar, es werden Qualitäten unterschieden und der bewertende Blick bewertet. Ja, und das andere ist oh, ah, ja, ist ja so ein Streben da drin. Ne? Da kannst du sagen, ja, die strebende Haltung strebt. Und die schaut auch darauf, also das ist ja ein Karrieremodell. Ne? Mhm. Das gehört dazu. Beide Phänomene gehören dazu, weil sie zu bestimmten Haltungen gehören und dadurch natürlich auch erscheinen, in Reaktion auf dieses Modell.
1: Ne? Ich würde jetzt mit dieser Perspektive auch etwas verändern zu wollen, nochmal mit dir in Organisationen gucken. Denn in Organisationen erleben viele oftmals Subkulturen. Und ja die Widersprüche und die Paradoxien dieser Subkulturen, die fallen oftmals ganz besonders den neuen Mitarbeitenden auf. Da gibt es dann zum Beispiel die entscheidenden Personen, die selten anwesend sind, aber in ganz vielen Belangen berücksichtigt werden müssen. Es gibt unausgesprochene Grenzen, die zu beachten sind. all solche Dinge. Und du sagst dazu, dass es wichtig ist zu akzeptieren, dass es eben oftmals Kontexte gibt, die noch nicht beeinflussbar sind. Und dass es eben nicht darum geht, eine vermeintlich richtige Haltung zu haben, so wie du das ja eben auch gerade schon so ein bisschen angesprochen hast, sondern einen entwicklungsorientierten Kontext mitzugestalten. Wie geht das in so einem Moment? Also wenn ich jetzt in einer Organisation etwas verändern möchte, in der ich diese Paradoxien und Subkulturen wahrnehme und mich dann aber wiederum mit meinen Perspektiven auch eher so ein bisschen alleine fühle oder ja, vielleicht auch sogar so ein bisschen machtlos, wie gehe ich daran?
0: Ja, es ist ja so, dass viele so ein Modell, wo du sagst, ja, Entwicklung könnte so sein, das wäre möglich und so könnte es ja auch sein und dann hast du genügend innere Referenzerlebnisse sagst, ja, stimmt, dann verstehst du das als Handlungsauftrag. So, jetzt müssen wir das machen. Dabei ist es ja erstmal nur eine Landkarte, die dir sagt, das sind die Phänomene, die dir auf dem Weg begegnen und mit dieser Landkarte kannst du die vielleicht in eine Ordnung bringen, dass du es besser verstehst, von wo aus wer spricht. Das ist das eine. Und das andere ist ja, dass wir uns oft denken, wir wären ein Beobachter, der außerhalb dessen steht. Wir würden sehen und wie so ein Schachspieler müssten die Figuren halt sich nur ein bisschen anders bewegen. Und dann wird das Spiel anders funktionieren. Und irgendwann kapierst du ja, ich bin ja selber auf dem Schachbrett und ich bin selber eine Figur mit eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten und Denkmöglichkeiten. Das heißt, meine eigene Subjektivität limitiert mich und dieser objektive Blick von außen ist erstmal gar nicht so möglich. Dann erstmal zu sehen, ja, wie schaue ich denn eigentlich und worin besteht denn meine Beweglichkeit? Ja, was kann ich denn tun? Weil wir ja manchmal denken, dass dieses Meinungen haben oder Betrachtung haben Wirklichkeitsverändernd wirken würde. Wenn ich sage, so müsste das mal sein, ja, und die müssten mal alle dass dann irgendwas passiert. Tut es natürlich nicht. Ne? Und diese Widersprüchlichkeit, wie das eben alles in Systemen zusammenhängt und sich versucht, selber zu erhalten, die gilt es hier erstmal auszuhalten und erstmal lang genug beobachten zu sein, ohne direkt zu glauben, ich habe jetzt einen Handlungsauftrag, muss jetzt alles ändern. Das ist einfacher, wenn es erstmal besprechbar ist. Wenn wir erstmal sagen können, pass auf, diese Phänomene sehe ich hier, siehst du die auch. Ja, stimmt, wenn du mich so fragst, sehe ich das auch. Könnte anders sein. Okay, fragen wir mal einen Dritten, wie der so wahrnimmt. Hm, ja, ich habe es noch keinem gesagt. Aber wenn du mich ehrlich fragst, sehe ich es auch so. Und über diese Erweiterung der Besprechbarkeiten kommst du zu anderen Sinngebung. Und das ist halt so ein Prozess, der eben nicht auf dem leeren Tisch passiert im OP-Saal, sondern mitten im Leben, mit all den Paradoxien, dass wir eben diese Logiken der Haltung überall sehen und die gleichzeitig wirken auf unterschiedliche Art und Weise und in unterschiedlicher Weiteranhaltung. an Haltung. Diese Vielheit erstmal in der Welt, in dem All so zu akzeptieren, kann auch entspannend wirken, dass du eben nicht sofort glaubst, du musst da irgendwas fixen.
1: Ja, du hast das schon so oft jetzt in den all diesen Folgen hier zum Buch gesagt, dieses den Raum der Besprechbarkeit erhöhen. Und ich kriege jetzt gerade nochmal so ein anderes Gefühl dafür was es heißt, wirklich das aussprechen zu können, was ich wahrnehme und wie wenig selbstverständlich das oft gerade in einem Kontext von Organisation ist, wenn ich in einem, in einem Meeting sitze und etwas wahrnehme, sagen zu können, was ich wahrnehme. Wo oder wie kann ich das wirklich oder in welchen Kontexten habe ich das Gefühl, das zu dürfen oder ja, dass der Raum wieder sicher genug ist, das zu können. Und gleichzeitig klingt es auch fast zu schön, um wahr zu sein, dass schon so tiefgreifende Veränderungen einfach nur dadurch Angestoßen werden kann, dass alle das aussprechen, was sie gerade wahrnehmen. <lacht> ähm, ich fand in dem Zusammenhang auch spannend, dass du nochmal Frederik Laloux zitiert hast. Den kennen bestimmt ganz viele, die hier zuhören, den Autor von Reinventing Organizations. Und er ist davon überzeugt, dass es eben genau zwei Personen braucht, um ein Unternehmen zu verändern: die des Vorstandssitzenden und die des CEO. Und jetzt hast du ja gerade eigentlich auch schon eingeleitet, dass du das anders siehst. Und du bist da anderer Meinung. Kannst du noch mal so ein bisschen detaillierter erläutern, warum?
0: Theoretisch hat er recht. <lacht> <lacht> naja, das ist so ähnlich, wie erwartest du von, oder wenn man sich andere Haltungsveränderungen am kollektiven Level anguckt, historisch gesehen. Ja, Wie ist es denn so zur Eröffnung des rationalistisch-funktionalen Haltung gekommen? Sprich, wie sind die Wissenschaften denn möglich geworden? Ja, dann ist ja nicht so, dass der Papst irgendwann mal gesagt hat, Leute, wir haben jetzt mal ein bisschen nachgemessen, die Erde ist doch nicht Mittelpunkt des Universums und übrigens, wir drehen uns um die Sonne, habe ich mir erklären lassen, ist anders als gedacht, ich glaube, da steckt viel für uns drin, lass uns mal die Wissenschaft fördern, ja. hat der Papst nicht gemacht, weil er für was anderes angestellt war, weil er einen anderen Auftrag hat und weil er eine andere Art von Denksystem erhalten sollte, das war seine Funktion. Du kannst jetzt auch ganz vielen CEOs oder Vorstandsvorsitzenden oder anderen Managern gar keinen Vorwurf machen. Sie sind angestellt für Wachstumslogiken. Das ist der Auftrag. Das ist das Training, das ist das Studium. Das ist das, wo gesagt wird, komm, mach das bei uns, weil das bringt uns Heil und Segen. Ja, und dann machen die das und machen das auch gut und richtig und alles schön. Aber es sind eben keine Kreislauflogiken, es sind keine Regenerationslogiken die tauchen da noch nicht drin auf. Wo man jetzt auch erwartet, ja, na ja, wir könnten es euch erklären, dass Kreislauf besser ist und dass Nachhaltigkeit besser ist, dass die Ressourcen zu Ende gehen. Und das ist ja auch kein Hexenwerk.
1: Auch kein Geheimnis.
0: Nee, ist auch kein Geheimnis. Ne? Ist auch nicht irgendwas, was in tausend Jahren passiert, sondern was immer schneller auf uns zukommt, ja. Theoretisch könnte du sagen, ja, wenn die sagen, es stimmt. Martin, nachdem du mir das erklärst, ich habe das Buch von Club noch nochmal gelesen, ja. Ja, ist ein bisschen veraltet, aber irgendwie stimmt das, was da drin steht. Ich glaube, wir müssen die Prozesse umstellen. Ne? Passiert ja nicht seit 50 Jahren. Obwohl es intellektuell gesehen, vom Rationalen müsste das ja passieren. Weil ist doch logisch. Wenn du eine begrenzte Welt hast, kannst du nicht unbegrenzt mit Wachstumsysteme aufbauen. Ne? Und insofern, glaube ich geht das nicht, weil du als Systemträger zur Erhaltung des Systems verpflichtet bist. Das heißt, du erhältst die Systeme in Wachstumslogiken. Deswegen passieren diese Veränderungen, das sozusagen von Top-Down geht, relativ selten. Sondern die meisten Veränderungen passieren eben aus der Mitte heraus. Ja, Ein Galileo, Galileo kommt daher und sagt, ich habe das ja festgestellt. Und die anderen sagen, oh, wir hören mal auf den mehr, der ist spannender als was die anderen sagen und der ist scheinbar wahrhaftiger und, und entspricht mehr der Realität, entspricht mehr den Phänomenen, die ich wahrnehme und die ich irgendwie sinngebend verarbeiten will. So wie unser Einzelner vielleicht irgendwann sagt, ja, mit dem Wachstum weiß ich nicht. Ich höre vielleicht jetzt langsam mehr auf Leute, die andere Logiken propagieren. Und die sind eben oft nicht in der Position von Vorstandsvorsitzenden und CEOs, sondern diese Bewegungen entstehen dann aus der Mitte heraus und schaffen Parallelsysteme, die dann die anderen ablösen oder wo dann Abstimmung mit den Füßen passiert oder anderes Konsumerverhalten, was wir teilweise alles schon sehen können. Das war mal mein Gefühl bei Lalou. Das ist super, was er beschreibt, aber der Faktor Mensch wird vielleicht überschätzt.
1: Ich hatte jetzt so beim Zuhören... Das Gefühl, und ich fände es einfach spannend, weil du ja auch schon mit ganz viel Vorständen gearbeitet hast und da nochmal mal viel mehr Einblicke zu solchen Menschen hast als ich, mm. dass ich mich immer öfter frage, wie Menschen in solchen Positionen auch weitermachen können, weil ich so die Vorstellung habe, dass es mittlerweile auch eine innere Integrität verletzen müsste. <lacht> Ich glaube, ich habe so die Idee, als müsste ich mich fast schon so ein bisschen ein bisschen schizophren fühlen oder innerlich total aufgespalten. Einerseits als Mensch, vielleicht auch als Familienmensch mit Kindern, die auch eine Zukunft haben, all das wahrzunehmen und gleichzeitig selber eine Handlungslogik zu befördern, von der ich weiß, ich tue damit meinen Kindern nichts Gutes, der Natur nichts Gutes. So Wie, wie kriegen Menschen das unter einen Hut?
0: Ja, das gilt ja für uns alle und ich glaube, ja, das hat ja absolut. auch was mit dem Aushalt. Ich fahre ja auch Auto. Ja, ich, <lacht> so. eben, eben, ich fand das mal bezeichnet, du führst ja schon einen extrem nachhaltigen Lebensstil und trotzdem sagst du, allein dadurch, dass ich in Deutschland lebe, kann ich nicht CO2-neutral sein. Mhm. Aber ich glaube, ganz viele, ich sehe das gerade bei Familienunternehmen, die sicherlich mehr noch in Generationslogiken denken, bemühen sich total. Und machen auch Dinge, die gegen wirtschaftliche Logiken sind, aus Werteüberzeugung heraus. Okay. Ich habe ein Beispiel, zitiere ich, von einem Flacke-Hersteller, der jetzt sagt, ich mache alles nur noch Lösungsmittel frei. Obwohl er weiß, dass er Marktanteile verliert, obwohl er weiß, dass das gewissen wirtschaftlichen Schaden hat. Aber er sagt, nee, die Freiheit nehme ich mir. Ich will der gewesen sein, der das gemacht hat in unserer Generation. Ich glaube, der ist dritte oder vierte Generation arbeitet sehr bewusst mit Werten in seinem Unternehmen und kommt eben dann auch nach ein paar Jahren zu solchen Entscheidungen. Und davon gibt es schon ganz viele, die das tun. Ja, Also ich, ich sehe auch die Bereitschaft bei ganz vielen Geschäftsführern und ich bin ja in so Coaching-Gruppen, wo ich Geschäftsführer auch über Jahre begleite, dass die alle in diesem Prozess drin sind. Ja, Und jetzt zum Beispiel ja auch noch verstärkt durch dieses Energieproblem. Also alle sagen, okay, ich brauche Solarzellen, ich brauche Windkraft, ich muss mich da engagieren. Also das Potenzial ist durchaus da und der Wunsch ist da. Aber auch die Widersprüchlichkeit, die wir alle erleben, dass wir in Systeme eingebunden sind, von denen wir wissen, die sind nicht nachhaltig, die sind nicht nach Kreislauflogiken, die sind endlich, die fördern nicht das, was wir für die Zukunft brauchen, sondern schaffen eine problematischere Zukunft. Das wissen wir in ganz vielen, ne? Und da würde ich auch sagen, ja, auch, auch da milde mit uns zu sein und gleichzeitig schauen, was ist der nächste Schritt. Ne?
1: Ja, mir kommt das jetzt an der Stelle auch wieder den großen, großen Wert von Wachstumsgefährtinnen nochmal zu betonen, wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, dass der Farbmittelhersteller, den du da gerade erwähnt hast, wenn der in einer Runde... Erzählt, warum er das macht und dass er das jetzt umsetzt und dass ihm das wichtig ist, dass das wieder auch andere ermutigt, diesen Schritt auch zu gehen, das an sich ranzulassen und ja, sich gemeinsam in solchen Wegen zu bestärken.
0: Definitiv. Also das ist ja dieses, wo ich auch sozusagen einen gewissen Optimismus oder Hoffnung habe bei entwicklungsorientierten Modellen, dass sie einiges erklären können, dir auch einen Weg zeigen können, wo du vielleicht gerade in deinen Logiken bist wo du vielleicht auch in Spannung bist mit deinen Logiken. Und ich glaube, gerade diese äh, Spannung, die du auch benannt hast, ich bin auch Vater, ich bin auch Teil der Welt, Teil der Vergänglichkeit. ja, Ich fühle Dinge, die ich vielleicht nicht in der Rolle als CEO fühle, weil das so abgespalten sind, rollengebundene Teilpersönlichkeiten. Und die Entwicklung entsteht ja dann, wenn du Gefühle gleichzeitig fühlst oder enger zusammen, die du normalerweise separiert hast. Und früher war es halt extremer, dann war es halt in Rollen Ichs, die komplett irgendwie geformt waren von Systemen. Und jetzt kommt das immer mehr zusammen und mit der erweiterten Haltung hast du mehr Integrität. Das heißt, du erkennst mehr von deiner Unterschiedlichkeit und kommst mehr mit diesen widersprüchlichen Gefühlen in Kontakt. Und in dem Moment, wo du merkst, hm, ja, als CEO tue ich dies, als Vater will ich das, wie fühlt sich denn das an? Ach, ich fühle einen Widerspruch. Was könnte denn sinngebend sein? Dann entsteht Entwicklung. Und die wird natürlich total befördert im Austausch mit anderen, weil du sonst ja oft isoliert bist. Das ist das Phänomen, was ich ganz oft sehe. Und im Austausch mit anderen, und da können eben solche Modelle helfen, eine Sprache zu finden, merkst, ach so, die anderen haben den gleichen Konflikt. Ach, die sind auch in diesem Dilemma. Ach so, versuchen die das. Ja, dann könnte ich ja mal das machen. Und da sehe ich einer der größten Hebel für Entwicklung in unserer Gesellschaft, dieses Sich-Organisieren in vertraulichen Kleingruppen, was ja auch an ganz vielen Stellen passiert. Menschen gehen zum Gesprächskreisen, in Zoom oder oder mhm. und schauen mal, wie andere das so sehen ja, und kommen dann zu neuen Schlüssen.
1: Ja, also auf jeden Fall auch nochmal so eine Stelle, wo uns durchaus auch Corona und die Digitalisierung nochmal einen Riesenschub zur Gestaltung und Eröffnung solcher Räume gegeben hat, dass es viel normaler geworden ist und viel selbstverständlicher, sich in diesen Räumen auszutauschen, solche Räume zu organisieren. Ähm, ja, In all unseren Gesprächen hier zum Buch wird, denke ich, auch immer klarer oder ist immer klarer geworden, dass eine äußere Entwicklung innere Entwicklung braucht. Und es gibt ja mittlerweile einige Initiativen und Bewegungen, die eben dieses Ziel verfolgen, innere Entwicklungen vor allem auch in der Führung, in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft zu befördern. Und du hast im Buch einmal die Inner Development Goals beschrieben und du hast ja auch gemeinsam mit anderen die Bewegung Emergizer ins Leben gerufen. Magst du uns hierzu nochmal etwas berichten?
0: Ja, es war ganz interessant, dass in dem ersten Buchhaltung entscheidet, Sustainable Development Goals Thema war, so als ein Beispiel auf der kollektiven Ebene. Was haben wir denn da, was irgendwie vielleicht ein bisschen systemischer auf die Welt schaut, gesamtheitlicher in Verbindung geht? Und da sind es die 17 Sustainable Development Goals, also die Nachhaltigkeitsentwicklungsziele, die mal von der UNO beschlossen worden sind, sind somit das einzige, was wir auf kollektiver globaler Ebene haben als Orientierung. Und hat man ja gesagt, bis 2030 wollen wir diese und jene Ziele erreicht haben. Dann merkt man so, nee, läuft nicht. Ja, und ursprünglich hat man gedacht, man schaltet die großen Corporates dazu. Also man macht es über die Regierung, die verpflichten sich oder haben sich zum großen Teil freiwillig verpflichtet, diese Ziele einzuhalten, spannt die großen Corporates ein und hat gemerkt, nee, funktioniert nicht. Die schreiben jetzt plötzlich auf die Fahnen, aber passiert zu wenig. Dann hat man gesagt, ah, müssen wir zu kleineren Netzwerken gehen. Und dann hatte Thomas Björkmann in Schwede die Idee, zu den Inner Development Goals mit anderen zusammen eine Initiative zu gründen. Und zwar aus folgendem Hintergrund, und das war mir auch noch nicht so bekannt, er hat das Buch The Nordic Secret geschrieben. Das ist ganz interessant, warum haben die skandinavischen Länder relativ gut funktionierende Demokratien im letzten Jahrhundert gehabt? Woher kam das eigentlich? Weil das Jahrhundert davor, also im 19. Jahrhundert, waren das feudale Agrarstaaten. Da haben die Leute gehungert. Die sind da teilweise verhungert und 25% der Einwohner sind nach Amerika. Sie sind einfach weg, weil es einfach kein gutes Leben da möglich war. Wie sind die Schweden und Norweger und Dänen dann zu dem geworden, was sie heute sind? Und da erzählt er in dem Buch The Nordic Secret ganz interessant, dass nachdem hier... Die Aufklärung mit der Revolution von 1848 erstmal gescheitert war, ja, und nicht die Art von Demokratisierung stattgefunden hat, die man sich gewünscht hat, mussten viele Leute fliehen. Viele von den intellektuellen Aufklärern und die sind geflohen nach Skandinavien. Dort hatten die großen Einfluss darauf und haben ein Retreat Center gegründet. Ja, und ich glaube, es waren 300 Stück und insgesamt haben zehn Prozent der Bevölkerung Zeit in diesen Retreat-Centern verbracht, um über Demokratie zu lernen, um über Industrialisierung zu lernen, um neueste Techniken zu lernen. Also es waren Erwachsenenbildungszentren, mhm. die denen ermöglicht haben, mit der Industrialisierung umzugehen, mit politischen Reformen umzugehen und die die Basis gelegt haben für deren Demokratien. Und das ist weitgehend unbekannt. Und er sagt in seiner Vision, wir brauchen noch mal diese Erwachsenenbildungszentren, also Retreat-Center. Und das waren ein Retreat-Center, da konnte man sechs Monate sein.
1: Mhm. Ich meine auch, dass, also ich habe auch mal kurz in das Buch reingelesen und ich meine, das war auch auf Staatskosten. Also ja, ja, wenn genau. sechs Monate war es, dann wurdest du da voll verpflegt. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass es den Menschen, die das organisiert haben, wichtig war, dass wirklich die komplette Breite der Bevölkerung, also auch das, was damals als einfache Bevölkerungsschicht verstanden wurde, Bauern, dass alle Menschen an diesen Orten waren und nicht nur vielleicht ein oberer Teil der Gesellschaft.
0: Genau, es war nicht nur Elitenförderung, sondern das gesamte Volk, also wie gesagt, zehn Prozent, sagt er so in etwa, sind da durchgegangen. Es gibt die Zentren heute noch, die haben so ein bisschen die Aufgabe verändert. Aber das Entscheidende, sagte wir brauchen noch mal so eine erwachsene Bildung. Ja Und das sind die Inner Development Goals. Und bei den Inner Development Goals haben eben ganz viele Forscher mitgemacht, Otto Schama, Robert Keegan, Susan cook die auch Teil der vertikalen Entwicklung, also der Ich-Entwicklungsthematiken sind und damit auch zu den Forschern gehören, die sich mit der Haltungserweiterung beschäftigen. Mhm. ja Und er sagt eben, wir bräuchten noch mal so eine Erwachsenenbildung, um komplexitätsfähig zu werden um mit den Problemen, die jetzt wirklich, wirklich, wirklich vor uns stehen, irgendwie sinnvoller umgehen zu können. Und nicht immer, näher geht nicht, können wir nicht weiter so wie immer, ja, sondern andere Ansätze ausprobieren. Und das hat er im großen Maßstab eben aufgesetzt, um die Sustainable Development Goals durchzusetzen und braucht es eben innere Entwicklung von Führung. Und das versuchen sie jetzt oder propagieren sie in ganz vielen Companies. Ikea, Google und alle möglichen sind dabei. Kann man sich jetzt immer drüber streiten. Ja, machen die das ja auch richtig? Ist das auch genug? Und so weiter. Aber es ist wiederum eine Initiative die, glaube ich, wichtig ist, die sich eben auch mit dieser Haltungserweiterung beschäftigt. Und wir hatten parallel, bevor ich das kennengelernt habe, eben zusammen mit der Coaching-Gesellschaft eine Initiative gegründet, wo wir gesagt haben, lass uns doch mal die Akteure, die sich mit diesen Themen befassen, vernetzen in Deutschland. Und Daraus ist dann Energizer entstanden, also von Energizer und Emerging, ja, also etwas, das erscheint, hat sich dieses Wort gebildet, weil ich zum Beispiel von vielen Leuten angesprochen werde, zum Beispiel Schulsystem. Die sagen, boah, super Buch, was er geschrieben haben, das müssen wir in die Schulen bringen, ganz toll. Und dann spricht mich jemand anders, was weiß ich, aus Hamburg an, einer aus Baden-Württemberg, einer aus München. Ja, und ich sage so, Mensch, diese Menschen müssen sich kennenlernen. Wenn die sich vernetzen und sagen, wie versuchst du dies, wie versuchst du das, stabilisieren die sich anders, kriegen wir eine andere Art von Experimentierkultur. Und so äh, ist diese Emergizer eben als Bewegung. Mit Stefan Schulz gibt es heute einen Workshop zum Thema integralen Journalismus, der auch ganz viele Leute zusammengebracht hat. Er ist Spiegeljournalist, weil er sich auch fragt, wie kann denn Journalismus anders sein? Und wie finde ich Leute, die auch wollen, dass der Journalismus anders ist und zusammen mit ihm an Prototypen arbeiten, wie es auch anders gehen könnte. Und vielleicht entsteht daraus sogar wirklich auch ein neues Magazin, neue Zeitschrift. Ne? Und, und die äh, sind eben bei Emergizer und eben unserem Netzwerkhaltung erweitern, wo wir eben verschiedene Themengruppen machen, damit sich Leute dort vernetzen können. Und das ist eben auch nochmal, glaube ich, eine Sache, wie wir Wachstumsgefährten finden, wie wir sie vernetzen, ja, weil eben durch die Bücher eben sehr viele Leute auf mich zukommen. Und wenn ich aber alles lose Enden in der Hand habe, kann ich da nicht viel mitmachen. Ja, ich kann nicht mit jedem jetzt in, in Diskussion gehen. Aber wenn ich die in einem Forum zusammenbringe oder in der Bewegung, dann kann daraus was entstehen. Und inspiriert war das auch von Christopher Ammann, der sich mit seiner Masterarbeit Streben nach Zukunft eben auch mit Bewegung auseinandergesetzt hat und so verschiedene Elemente identifiziert hat, die für eine Bewegung wichtig sind. Und das Spannende ist jetzt auch für uns bei Emergizer, dass eben nicht nach einem Plan zu führen, so nach dem Motto, wir haben uns was ausgedacht, sondern auch hier eher einen Raum zu geben, wo wir Gastgeber sein können, wo dann verschiedene Initiativen erscheinen und wir dafür sorgen, dass die richtigen Menschen vielleicht in Kontakt gehen. Wir haben jetzt in dem Netzwerk über 500 ja, und ich glaube, es werden mehrere tausend werden mit der Zeit. Und jetzt muss man auch mal gucken, ja, wie intensiv ist der Austausch. Es ja, sind doch einige Initiativen die jetzt daraus entstehen. Unter anderem hat die Stephanie Eckroth auch ein Programm gemacht für junge Leute, mhm. ja, dass sie also diese Ideen von Haltungserweiterung und vertikaler Entwicklung jungen Leuten beibringt. Und da also, werden jetzt Stiftungen gesucht, dass das eben so ähnlich wie mal bei The Nordic Secret vielleicht auch so eine Bewegung sein könnte, wo Jugendliche dann vielleicht ein paar Wochen sich einfach mal zurückziehen können, um mit sich und ihrer Sinngebung äh, unter einer guten Führung, in Kontakt zu kommen.
1: Ja. Kurze Pause für unseren Werbeblock. Du liebst wie wir Podcasts und Audio? Und ein Buch erreicht dich am besten über die Ohren? Dann schau mal in unserem Shop vorbei. Unser Buch Haltung entscheidet gibt es dort als Hörbuch in gekürzter Fassung zum Downloaden. Den Link zum Shop findest du in den Shownotes oder unter den Angeboten auf ichwiralle.com. Und jetzt geht's weiter mit der Folge... Ja, gerade auch das Zusammenbringen von Jugendlichen, ich finde das spannend, dass du das gerade nochmal thematisiert hast. Ich meine mich auch zu erinnern, dass auch Thomas Björkmann mit seiner, ähm, ich glaube, da ist auch eine Stiftung im Hintergrund und ich meine, es gäbe auch in Schweden eine Insel, die zur Stiftung gehört, wo regelmäßig... Sommercamps mit Jugendlichen machen, um eben auch genau diesen Raum aufzumachen und es ist spannend, was du da gerade berichtest, dass es einmal hier aus der Emergizer-Gruppe jemanden gibt, der das groß machen möchte. Es gibt aus Schweden heraus Menschen, die das vorantreiben. Also schön zu hören, dass es da so viel Bewegung gibt in dem Bereich. Du hast es vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, dass wenn wir lernen möchten, die Welt Neu oder anders zu denken, dass wir dann erstmal erkennen können, dass all unsere Meinungen, wie die Welt sein sollte, was gut oder richtig ist, wie andere sein sollten, wie meine Chefin sein sollte, was falsch läuft, dass all diese Meinungen keine realitätsbildende Wirkung haben, sondern lediglich Wahrnehmungsfilter sind. Kannst du noch mal ein bisschen genauer erklären, wie du das meinst?
0: Habe ich das genauso gesagt? <lacht> <lacht> Irgendwie sind sie realitätsbilden, weil sie Wahrnehmungsfilter bilden. <lacht> ähm, ja, das ist ja die Art und Weise, wie wir sprachlich so an den Spannungsgrenzen um Sinngebung sozusagen verhandeln, ja, indem wir miteinander reden, ja. Und dieses Meinungen haben, ja, führt halt nicht so weit. Und vor allen Dingen, wenn wir meinen, diese Meinung ist richtig, sondern in dem Moment, wo du merkst ja, das sind Perspektiven, die aber immer nur aus einer Subjektivität herauskommen und dass die immer verkürzt ist. Und in dem Moment, wenn du jetzt nochmal andere Zusammenhänge siehst und nochmal andere und nochmal andere, merkst du, oh mein Gott, ich weiß ja gar nichts. Und ich dachte, ich hätte so die Lösung. Und da, glaube ich, ist es wichtig, nochmal einen Begriff zu kriegen von Komplexität. Neulich hat mir jemand einen Podcast zugeschickt, so ja, das Problem ist nicht das Wasser, nicht das Klima, nicht die Temperatur, sondern der Phosphor. Und dann denkst du, krass, dann hörst du die ganzen Phosphor-Geschichten an und denkst, ja, echt jetzt, ne, oh, das ist ja hart, ne? wusste ich nicht, ne, oh, so schnell, so schlimm wird das. ne? Und du merkst, Mist, ja, ganz viele sehe ich ja immer nicht. Mhm. Das erstmal so auszuhalten, dass das unser Zustand ist, dass das Lösungsdenken oft sehr verkürzt ist. Das ist ja ein bisschen demütigend ne? und hm. gleichzeitig, glaube ich, braucht es auch diesen Raum, das mal zu akzeptieren, um wegzukommen. Jetzt brauchen wir mal eine Entscheidung, jetzt brauchen wir mal eine Lösung, da muss aber auch gut sein ne? und du denkst so, nee, das sind ja mal so Scheinlogiken. Ja, du kannst Komplexität nicht mit dieser einen Lösung begegnen, sondern sie immer wieder versuchen versuchen ja und, und aufdecken von Phänomenen und wieder anpassen. Ja. Das ist eine andere Art von Denken.
1: Wenn ich so durch Social Media Feeds durchscrolle, auch gerade LinkedIn momentan, mh, ist es wieder spannend, was das auch über mich aussagt, weil dieser Feed ja auch wieder halbwegs auf mich zugeschnitten ist. Aber auch da gibt es jetzt ja gerade ganz viele Gespräche zur Abschaltung der Atomkraftwerke oder vor ein paar Wochen waren es E-Fuels, so auch solche Geschichten. Und wann immer ich da so ein bisschen was zu lese, habe ich den Eindruck, wenn ich Kommentare so durchlese, eine Meinung haben wäre was ganz Zentrales momentan. Und habe dann auch oft den Eindruck, dass das total viel Arbeitsspeicher besetzt, zu allem eine Meinung haben zu müssen, informiert zu sein ich habe auch letztens jemanden sagen hören, dass die richtige Meinung oder so eine Art Political Correctness, dass das so die Währung unserer aktuellen Zeit wäre früher hast du großes Haus gehabt, dann irgendwann später war es, ach, Herr Professor also, ne irgendwie einen tollen akademischen Titel haben und das interessiert aber heutzutage auch keinen mehr heutzutage ist moralische Überlegenheit, ich glaube das war das Wort das wäre eine wichtige Währung der heutigen Zeit.
0: Ja, ja das ist ja letztendlich Rechthaberei mit erweiterten Wortschatz. Ne? <lacht> <lacht> also du nimmst ja postkonventionelle Ideen, aber spielst letztendlich auch noch ein Rechthabenspiel, was sich ja um diese ganzen Nachhaltigkeits-Gender-Debatten und so weiter formiert. Und das ist ja oft so, das geht nicht, weil, das ist ausschließend, das ist nicht inkludieren, sondern wenn du dir die Mechanismen dieser Debatten anguckst, ja, dann sind das eher Mechanismen aus früheren Haltungen. Aber die Wörter, die benutzt werden, beinhalten Ideen aus späteren Haltungen. Axel Honnert, der nannte das so, komplexe Ideen werden umhüllt von früheren Denkweisen und dann ideologisiert ja, und dann wird so getan, als was weiß ich, die wollen es mit dem Gendern die Gedanken kontrollieren und die Sprache verbiegen und so und ich so, nee, die Idee war schon ein bisschen komplexer dahinter. Aber gut, ne, kann man sich daran beteiligen und ist aber auch ein Phänomen, wo ich sagen würde, auch das zeigt nochmal Wachstum, dass da was in Bewegung ist, dass da was in Spannung kommt, dass da was in Sprache will, ne, und, und dieses auch aushalten dieses Ringen um Werte eben manchmal auch unangenehm ist. Mhm. Ich sag mal so, der Weg vom Katholizismus zur Aufklärung, ja, das war auch nicht so super, <lacht> sondern das war richtig giftig. Ja, und, und die haben Menschen umgebracht, weil sie diese neuen Logiken vertreten haben. Und so merkst du auch so, wo man sich manchmal wundert, wenn einer irgendwas über Nachhaltigkeit sagt oder wird er tot gepickt und du denkst so, naja, könnt ihr nicht sehen, dass das schon irgendwie ein Lied gemeint war, so was diese Person gesagt hat. Und ja, die Lösung mögen vielleicht nicht diese Technologie sein, sondern noch diese. Aber worum geht's denn im Kern? Mhm. Und der geht ja komplett verloren in dieser Rechtshaberei. Da gibt's keinen Kern. Da bleibt ja auch nicht viel übrig nachher, außer, so, jetzt habe ich es aber mal gesagt. Mhm. Ne?
1: Ah, voll. Total. Das passt an der Stelle jetzt gerade für mich ganz gut. Du hast in diesem Kapitel ja auch einmal Maya Göppel zitiert mit den Worten: Wir reden von planetaren Grenzen, aber die meisten Lösungsvorschläge drücken sich darum, wirklich anzuerkennen, was das heißt. Martin, was denkst du denn, was es bedeuten würde, die planetaren Grenzen anzuerkennen?
0: Naja, im Prinzip heißt das wirklich, rational zu sein. Ja. Also, wenn du wirklich mal so die Mathematik dahinter dir anguckst, so also alle sagen, ja, es rechnet sich nicht. Und du denkst so, was rechnet sich nicht? Ne? So weiterzumachen rechnet sich nicht. Geht gar nicht. Du kommst nicht auf irgendwas, wo du nachher sagst, Oh, jetzt ist aber schön. Das heißt, es ist nur möglich, mit verkürzten Logiken, also auch zeitlich verkürzten Logiken, die Wachstumsnarrative in ihrer Absolutheit aufrechtzuerhalten. Regeneratives Denken, was also denken würde, mein Gott, wir haben ja ein Ökosystemgeschenk gekriegt, das Millionen Jahre funktioniert hat. Und wenn wir nicht so dämlich dran rumfummeln würden, dann wird das nochmal eine Million Jahre funktionieren. Mhm. Ja, mit Menschen. Das wäre alles möglich, und das ist alles möglich. Das heißt, der Möglichkeitsraum mit regenerativem Denken ist so viel größer als der Möglichkeitsraum mit Wachstum und Verbrauch. Und wenn das ankommt, also wenn wir das anerkennen, dann erleben wir das ja auch gar nicht mehr als Verlust, sondern als gigantischen Gewinn. Und diese ganzen Verlusterzählungen, dann kannst du nicht mehr mit 200 über die Autobahn fahren. Ja. ja, was ist das für ein Verlust im Vergleich zu dem Gewinn, wenn du eine Erde hättest, von der du weißt, ey, die haben wir noch 10.000 Jahre stabil, super Platz, total schön, mit Tieren und Lebewesen, alles fantastisch, können wir alles hinkriegen, Technologie wäre da, Wissen ist da, selbst für diese vielen Menschen wäre das alles theoretisch möglich, nur diese Loslösung, also anzuerkennen dass das ein Möglichkeitsraum ist, ein total schöner, mhm. wo du sagen kannst, bitte nächste Generation, haben wir für dich gemacht. Schön. Und nicht so, ja, komm klar, wir haben es auch nicht besser hingekriegt, aber jetzt, naja, die paar Jahre noch, mich betrifft das ja nicht mehr. Also wo, wo du in diesen Logiken hängst und denkst so, nee. Also das ist ja auch, was Maja Göbel sagt, wir können das besser. Und ich glaube, regeneratives Denken und Logiken zu finden. Je mehr sie erscheinen, desto attraktiver werden sie hoffentlich. Und desto attraktiver sagt man, ja, lass uns doch das in die Richtung bringen. Und das wird natürlich dauern und so. Aber es ist halt besser, wenn es früh einleitet, solange du noch Ressourcen hast, das zu tun, als wenn es dann alles knapp, knapp, knapp wird. Ne? Mm
1: -hmm. By design or by disaster. Ja, ähm. ja. Ja, ich das, was du gerade sagtest, dass ähm, regeneratives Denken und Handeln durchaus attraktiver wird und wenn es schon da ist, auch einen Sog erzeugt. Das ist auch so eine ganz große Hoffnung, die ich da teile. Und ein regeneratives Leben vielen auch wieder ein integereres Leben ermöglicht. Mehr im Einklang mit dem, was ich schon fühle und wahrnehme. Ja. Hm. In dem Unterkapitel zu den Kontextnarrativen und deren Stilen sagst du, wir alle leben in narrativen Konstrukten. Also dass jede Haltung eine Affinität zu einer bestimmten Art der Wirklichkeitserzählung hat und dass dann Haltungserweiterung bedeutet, den Sprachraum zu erweitern. Darüber haben wir jetzt ja auch schon öfter gesprochen. Vielleicht magst du an dieser Stelle nochmal so ein bisschen zusammenfassen, wie ich mich zu dieser Sprachraumerweiterung hin auf den Weg mache.
0: Es gibt ja verschiedene Erzählungen, was ein richtiges, gutes Leben ist. Wenn du dir das mal anschaust, wie sich das über die Jahrhunderte verändert hat. Oder in Deutschland brauchst du ja nur 100 Jahre zurückgehen. Oder von mir ist 80. Ne? Was wurde dir in 1943 gesagt, was ein gutes, richtiges Leben ist? Hm. Hier in Deutschland. Was wurde dir 1963 gesagt? Was wurde dir 1983 gesagt? Was wurde dir im Jahr 2003 gesagt? Welche Geschichte von einem guten Leben gab es denn da so? Es gab sicherlich unterschiedliche Angebote. Aber da wirst du merken, dass bestimmte Optionen auch sprachlich nicht vorkamen. Ja, ich habe neulich noch mal mit jemandem geredet. In der Kindheit gab es ja einen Ausdruck, die wilde Ehe. Wo man einfach jetzt diese persönlichen Bereich, wie konntest du 1963 zusammenleben als Mann und Frau oder Mann und Mann und Frau und Frau oder in was für eine Konstellation dann immer. Was war überhaupt möglich? Wofür gab es auch Sprache? Wofür gab es Erklärung? Und wo gab es hingebende Erklärung? ja, das ist okay so? Wo waren Grenzen von dem, was gedacht werden konnte und was auch übersetzt werden konnte in Sprache? Und was war alles sublimiert, irgendwie als gefühlte Spannung in einem, die aber nie zum Ausdruck kam? Ja, da siehst du schon, ah ja, guck mal, das hat sich ja verändert. Heute können wir über Dinge reden, du siehst es ja auch bei jungen Menschen, die in ihrer Weltbegegnung ganz anders sind andere Ansprüche haben, andere Dinge sehen, andere Prioritäten setzen, Ja, wo man sagen kann, ja, die wollen ja gar nicht mehr leisten. <lacht> Und so sagst du, ja, zum Glück sehen die mehr als nur das. Wenn alle so drauf wären, leisten, noch einen größeren Dienstwagen, höher, schneller, weiter, ja, das kann es ja nicht sein. Sei doch froh, dass jetzt Menschen kommen, die sagen, ja, oh, wir wollen mal anders priorisieren. Ja, Und dieses Gefangensein in dem narrativen Konstrukt deiner Zeit das fällt halt, glaube ich, auch deswegen immer mehr auf, weil wir die Zeit dokumentiert haben. Das heißt, du kannst mhm. ja sehen, wie Menschen in den 40er Jahren gesprochen haben. Und du denkst, oh mein Gott, stell dir vor, ich hätte da gelebt. Ja? Ich wäre eingegangen wie eine Primel. Ich hätte gar keinen gehabt, mit dem ich reden kann. Mhm. Oder Filme aus den 60ern. Der Humor aus den 80ern, worüber wir uns totgelacht haben, funktioniert alles nicht mehr. Das heißt, du siehst, der Sprachraum hat sich verändert. Die Werte haben sich verändert. ja. Und, und Du wirst wahrscheinlich Menschen, wie sie in 200 oder 500 Jahren reden, die würden auf dich zurückgucken und sagen, was? Ja, was machen die denn da? Sehen die das denn nicht? Die müssten doch jetzt an der Stelle das sagen. Und das sehe ich doch von hier. Ne? Das heißt, die Wahrnehmung ist eine andere von uns. Und zum Beispiel wird ja heute auch über Fernsehsendungen über alles, viel stärker psychologisiert. Also wie wir uns gegenseitig psychologisieren, ja, wie wir uns als soziale Wesen sehen und thematisieren, das gab es früher nicht. Und das zeigt sich ja auch an gewissen gesellschaftlichen Debatten. Und insofern verändern sich die Erzählungen. Was ist ein gutes Leben? Wie hat man zu sein? Was sage ich, was sage ich nicht? Und auch die Sprache und auch die Wörter. Und da wir als Kultur in Sprache stattfinden zeigt sich eben auch die Kulturveränderung durch die Sprache.
1: Hm. Ja, ich erinnere mich gerade an den einen oder anderen Schwarz-Weiß-Film, den ich mal speziell mit Oma und Opa zusammengeguckt habe. Und ich habe jetzt ewig kein Fern geschaut. Deswegen ist das gerade so spannend, dass das jetzt gerade so, so ganz diffus auftaucht mit dem Gefühl, boah, ist das weg. Und ja, definitiv, es ist ein Geschichtsdokument. Niemand spricht mehr so und auch aus meiner Sicht, zum, zum Glück spricht niemand mehr so und zum Glück kommt viel mehr in Sprache und ähm, ja. ja.
0: wir haben neulich mit Freunden äh, Robert Lemke Berufe raten, wie hieß das noch? War da diese beruferate sendung ja, ich komme gerade nicht drauf, da ne, haben wir uns nochmal angeguckt. Wir haben mal Boden gelegen vor Lachen, weil da muss halt jeder immer eine typische Handbewegung machen, die seinen Beruf kennzeichnet. <lacht> Und dann mussten die anderen raten, welcher Beruf das ist. Ne? Und natürlich, diese Berufe gibt es ganz viele nicht mehr. Auch eine Handbewegung für Beruf, da würden wir alle irgendwelches Tastengeklipper machen, ohne ja? Maus bewegen und es könnten tausende Berufe sein. Es war sehr lustig und der eigentliche Schock war, als wir dann nachgeguckt haben, aus welchem Jahr dieser Film war. Das war so auf YouTube. Und ne? dachte mal es war bestimmt 60er. Nee, es war Anfang der 80er. Ne? Und selbst da war die Welt sprachlich so anders, dass ich so dachte, wow, ist gerade mal 40 Jahre. Ne?
1: Ja, absolut, total, total. Also wenn ich mich über bestimmte Themen auch jetzt gerade als Mutter mit Perspektive auf unser Kind, wenn ich mich da mit meinen Eltern austauschen will. Ich kenne durchaus ganz viele Menschen auch im Alter meiner Eltern, wo das auch anders ist. Aber bei mir zum Beispiel fällt das teilweise echt schwer, habe bei bestimmten Ideen und Perspektiven, die ich da so habe, auch ja, ich habe da das Gefühl, das nicht wirklich in Sprache bringen zu können und da findet auch ganz oft ja schon fast ein Gesprächsabbruch an einer bestimmten Stelle statt, so ja, ihr macht das halt alles anders und ist ja auch okay, aber können wir nicht so richtig verstehen.
0: Genau, und das ist ja diese Grenze, wo das Denken aufhört. Wo du merkst so, okay, hier geht's nicht weiter, hier ja, sind wir am Rand der Besprechbarkeit. Und die sind ja haltungsspezifisch. Hier hört Kommunikation auf, da ist die Haltung noch nicht erweitert. Dann ist eben die Frage, wie können wir in die Zone reinkommen, wo normalerweise Besprechbarkeit aufhört und sagen, okay, wie kann man es denn noch sehen? Also ist noch eine zusätzliche Perspektive möglich oder ist dann halt das Denken zu Ende? Du hast
1: da nicht zufällig den goldenen Tipp für mich. <lacht>
0: Na, es braucht ja immer Referenzerlebnisse. Und so ist das ja auch, wenn wir in Unternehmen sind, dass es oft darum geht, Referenzerlebnisse aus anderen Kontexten auf Arbeitskontexte zu beziehen. Weil ich ja sage, wir sind im Privaten oft reifer als so, wie wir uns in Unternehmen verhalten. Da verkindlichen wir uns auf eine bestimmte Art und Weise und sagen ja, so muss das ja sein. Und irgendwann merkst du ja, warum mache das eigentlich? Und bei der Erziehung mit anderen Generationen auch Beispiele, wo diese Logik vielleicht nicht zutrifft, ja, weil oft ist sie ja ungeprüft. Hm. Man sagt Dinge, weil man das immer so gesagt hat, aber ist das wirklich Teil der realen Erfahrung? Also hat sich das bestätigt als Wahrheit? Ne? Oder gibt es vielleicht auch Erlebnisse, die sagen, ach nee, wenn ich es mir recht überlege, ist das ja gar nicht so. Ne? Hm.
1: Ich bleib da dran. <lacht> Du resumierst das Kapitel mit der Aussage, dass neue kollektive Denkweisen sich durch die Fähigkeit auszeichnen werden, mit Komplexität und Paradoxien konstruktiv umzugehen. Können wir uns darin üben, Paradoxien lieben zu lernen und wenn ja, wie?
0: Ja, spannend. Und ich glaube, wir verfallen ja alle mal gerne in so Lösungsfantasien, man müsste, man sollte, man könnte und ich höre ja manchmal auch so Podcasts von irgendwelchen Zukunftsforschern und da fallen solche Sätze, wir müssen, wir müssen jetzt unbedingt, wenn wir nicht dann, ja, das heißt, es sind auch wieder so Logikketten und da denkt sich einer aus, wenn wir uns jetzt nicht einschränken, wird die Apokalypse kommen, es wird alles untergehen und so und dann sagst du nachher, ja, hast du schön gesagt, aber passiert nichts. Und dann kommt der nächste und sagt ja jetzt müssen wir aber wir müssen aber und du merkst so nee das scheint nicht der Hebel zu sein also dieses Recht haben und stark artikulieren und nochmal den Horror vor Augen zu führen ist es irgendwie nicht also welche Haltung braucht's denn eigentlich und was ist denn so auch Kennzeichen für die erweiterten Haltungen? und da fand ich so Susanne Kukreuter ganz toll mit der ich neulich einen Podcast gemacht habe die hat so oft gesagt I don't know also wie kann ich eigentlich mit Paradoxien so umgehen, dass ich nicht wissen muss, was jetzt richtig ist? Äh, auch vielleicht anerkennen kann, dass ich nicht wissen kann. Und gleichzeitig aber auch eine Bestimmtheit zu haben oder eine, eine Ausrichtung zu haben im Handeln. Also jetzt nicht mhm. fatalistisch, dann ist ja alles egal, könnt eh nichts machen. Und in gewissem Sinne kannst du sagen, ja okay, was kann ich denn wirklich, wirklich machen? Ja, dann ist das gern nix. Ne? Und gleichzeitig kannst du ganz viel machen. Ja, indem du dich neu ausrichtest und einen anderen Raum möglich machst. Ne? Das ist in sich schon eine Paradoxie, dieses Handeln ohne zu tun. Und wir haben es da so ein bisschen auch bezogen auf diese WUKA-Welt-Formel. Ja, also wie begegnest du einer Welt, die halt sehr volatil ist, also sehr stark verändert? Und das haben wir jetzt die letzten Jahre extrem äh, gemerkt, wo auch ganz viele Geschäftsführer zu mir sagen, also so wie ich früher geplant habe, kannst du total vergessen. Mit Stahlpreisen, die mal Faktor 4, 5 noch hochgehen, hat mir einer neulich so die Energiepreise gezeigt, wie die früher so waren. So die Gaspreiskurve, ne? immer so 2 Cent drauf, 2 runter und da sprachen sie schon, oh, ein Markt, der sich stark verändert. Und dann wie es heute ist, so 1000% hoch, 500% runter und, und die merken, wow, krass, geht gar nicht mehr. Ne? Mhm. Damit sind auch die Logiken von Kontrollierbarkeit, Pläne, Fünfjahresplan, ne? da gucken die einen alle an und sagen, what, geht nicht. Ne? Und das wird ja mehr werden, aber wie kannst du das innerlich halten, dass du nicht kontrollieren kannst und gleichzeitig irgendwie was glauben zu steuern. Ne? Und das ist einmal sicherlich ähm, überhaupt Experimentierfreude zuzulassen, also zuzulassen, dass Dinge eben in kürzeren Zyklen ausprobiert werden. Gar nicht mehr in fünf Jahren denkst du an, was in die nächsten zwei Wochen, die nächsten drei Wochen. Also, das ist schon mal total ungewöhnlich. Und wie gehst du denn auch mit der Unbeständigkeit um? Ja, dann sagt man ja nichts reduziert die kommunikative Komplexität so schnell und so tief wie Vertrauen. Wie kannst du eigentlich vertrauen, dass du auch Nichtwissen aushalten kannst? Ja, das kannst du dann, wenn du weißt, dass die Richtung irgendwie stimmt. Wenn du weißt, oh, wir sind auf einer Richtung, von der ich weiß, dass sie langfristig Sinn macht, nachhaltig, Kreislaufwirtschaft und so weiter, dann sagst du, okay, jetzt haben wir hier ein Experiment gemacht, das gescheitert, da sind unerwartete Ergebnisse entstanden, dann machen wir was anderes. Aber wenn du weißt, du bist in der Logik, der du nicht vertraust dann quält dich ja das Wissen, ja, weil du weißt, die Richtung stimmt nicht und ich weiß auch noch nicht mal, wie es weitergeht, ne, dann kommst du nicht ins Vertrauen. Ja. Also kannst du dahinterliegende Prinzipien zum Thema machen, von mir aus mal ja, das. Und Komplexität, Ja, wie kannst du mehr Verbindung, mehr kommunikative Nahtstellen schaffen? Auch da, jede erweiterte Haltungslogik in Organisation sorgt für mehr kommunikative Nahtstellen. Mehrere Leute reden kurzfristiger miteinander, machen daily, stimmen sich ab und sagen, was ihnen gerade so auffällt. Hm. Na, damit kriegst du halt Komplexität besser gemanagt. Also wegkommen vom starken Mann, der jetzt mal die Lösung sagt oder der Politiker, der mal die richtigen Vorgaben gibt, die dann für zehn Jahre halten und du denkst, nee, das ist kleinteiliger. Ne? Und dann hast du ja noch die Ambiguität, also diese... Zweiseitigkeit, die Dinge sind mehres auf einmal, es ist nicht so eindeutig. Ne? Dann bist du auch wieder bei den ganzen Dilemmata. Ne? Auch das kriegst du natürlich in erweiterten Haltung mit höheren Besprechbarkeiten besser in den Griff, wenn du überhaupt erstmal mehr Perspektiven zulässt. Ja, sagen ja, wir machen das und das hat den Nachteil, aber den Vorteil. Und es ist ein Abwägungsprozess. Und im Moment müssen wir auch mit diesem Nachteil leben. Es gibt nicht die perfekte Lösung, es gibt nicht die reine Welt, es gibt nicht die absolute Nachhaltigkeit. Ja, Es ist immer ein Kompromiss. Es ist immer ein Abwägen, ja, unten weiter drüber reden. Und insofern können Experimentierfreude, Nichtwissen, Verbindung schaffen und Besprechbarkeiten erhöhen, schon so. Prinzipien sein, die einen eben auch diese Paradoxien besser aushalten lassen.
1: Mhm. Ich habe mich gerade so beim dir zuhören gefragt, ob es etwas geben könnte, was all die Möglichkeiten vereint, die du gerade genannt hast. Und ich hatte das Gefühl, es könnte vielleicht die Bereitschaft sein, einen gemeinsamen Raum zu eröffnen. Weil ich mich ja auch Oft Frage, wie können wir denn überhaupt anfangen? Überhaupt erstmal die Bereitschaft haben, ich setze mich mit allen zusammen und eröffne den Raum, diese kollektive gemeinschaftliche Intelligenz zu aktivieren und zu nutzen, die ja schon die ganze Zeit da ist.
0: So sehe ich es auch. Also dieses ein Team ist dann ein anderes Team, wenn es darüber reden kann, wie es miteinander redet. Wenn wir in Organisationen gehen, sage ich einen Tag im Monat für Kultur.
1: Mhm.
0: Also ein mhm. guter Maßstab. Also einen Tag im Monat, wo wir mal auf die Metaebene gehen und, und schauen, was machen wir eigentlich wie. Mhm. Ja, mit geführten Prozessen in Kleingruppen und so weiter. Das setzt so viel Kraft frei. Man denkt ja mal, ja, wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit. Dieser eine Tag, wenn Sie meinen Schreibtisch sehen würden. ja, Aber das setzt so viel ähm, oder ermöglicht uns mit so viel Unsinnigem aufzuhören, dass dieser Tag immer gut investiert ist. Mhm. Ja, und da sind wir aber kulturell nicht gewöhnt. Arbeit heißt halt abarbeiten und Kulturarbeit oder reden ist keine Arbeit. Die reden ja nur, da kommt ja nichts bei raus, wir brauchen Ergebnisse. Und all diese Glaubenssätze, die da so nach davor hängen, bis du das mal gemacht hast und Referenzerlebnis hast und dann sagen sie, gut, dass wir darüber geredet haben. Allein, dass wir darüber geredet haben, hat schon so viel verändert. Ja. Insofern ist auch hier wieder die Magie die Kommunikation. Das ist ja auch, dass Haltung ist ein sprachlich konstruktives Konstrukt, was eben von der Löwinger mal herausgefunden wurde, dass du das messen kannst. Und dass genau diese erweiterten Formen von Kommunikation diesen Rahmen erweitern. Und wenn du dafür Raum gibt, dann kannst du eine Organisation entwickeln und auch eine Gesellschaft.
1: Mhm. Ja, Martin, jetzt sind wir schon am Ende des fünften Kapitels angekommen. Und ja, können uns jetzt noch verabschieden bis zur nächsten Folge, zum sechsten Kapitel, wo wir dann einen
0: Ausblick geben. Wenn Kapitel alles heißt, dann ist das immer viel.
1: <lacht> ja, ja, ich bin mal gespannt, wie uns das gelungen ist, hier alles zu umreißen. Wir haben auf jeden Fall ganz viele Themen angeschnitten. Und ja, mal gucken, was wir da im Ausblick noch... <lacht> Ich will ja schon fast sagen, was wir da noch oben drauf draufsetzen können.
0: <lacht> ja, ich glaube, auch das Thema alles ist natürlich im Buch vieles angerissen, um weiter in Dialog zu kommen. Und die Idee ist ja, wie können wir verschiedene entwicklungsorientierte Perspektiven anregen. Ja, und natürlich ist das nicht zu Ende erzählt und zu Ende erklärt. Da kannst du über jede These Buch schreiben. Aber, und das ist ja so den Impuls, den wir geben wollen, dass mit den Haltungen und deren Erweiterbarkeit eben ein ordnender Blick darauf möglich ist, der vielleicht auch dann zu interessanten Dialogen führt. Und schauen wir mal.
1: Gut, dann bis zur nächsten, sechsten und letzten Folge. Hm?
0: Ich ciao, danke ciao. dir, Maike.
1: Danke, Martin. Ciao.